0: Dzień dobry, Martin Lechowicz odwyk. Dzisiaj będzie odcinek o waleniu. Tak, bardzo mi przykro, ale taki dzisiaj będzie odcinek. Niedawno widziałem film pod tytułem Religious. I jak to przetłumaczyć na polski to by mniej więcej było religupota może? Tak, by ten tytuł... to jakby można go przetłumaczyć i yy, nakręcił go facet, który się nazywa Bill Mayer... Mayer? Mayer? Jakoś tak? Bill Mayer i on jest znanym człowiekiem z tego, że tępi religię, nie lubi religii, oraz z tego, że jest całkiem fajnym komikiem i nakręcił film, jak mówiłem, Religious, yy, którego okładka pokazuje mniej więcej, na czym cały ten film polega. <laughs> Ogólnie chodzi w nim o to, że to jest jakby trochę dokument, paradokument, taki bardziej subiektywny dokument. Opinia Maera Billa na temat religii w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. Od strony praktycznej w szczególności. No. I jak sobie go zobaczyłem, ten film, co go nie zobaczyłem, bo mnie wnerwił gdzieś w połowie i musiałem przerwać. sobie go później dokończę. A Wnerwił mnie, dlatego że sobie uświadomiłem po raz kolejny, że jest dużo ludzi głupich na świecie. Głupich z tego powodu, że czegoś nie wiedzą. I to jest no, głupie, głupota. Ale jest jeszcze gorszy rodzaj głupoty, wtedy występuje, kiedy jest człowiek, który wie trochę. I w związku z tym, że wie trochę, jego głupota wzrasta do z poziomu astronomicznego już zupełnie, bo nie zna czegoś dobrze, tylko zna lekko powierzchu, nie do końca zrozumie i dalej uważa... No i no ważniej, problem polega na tym, że on wie, że już wie i wyciąga z tego wnioski, co wie, e, które są potwornie głupie. Dużo głupsze niż ten facet, który nic nie wie, bo on przynajmniej wie, że nie wie, a tamten już coś wie. No, to myśli, że już jest ekspertem. I tak niestety... Jest z tym gościem Billem i Bill... No to strasznie, to jest coś, co mnie wkurzyło, naprawdę, bo, bo tak. Film Religious pokazuje irracjonalizm yy, no, aspe, pewnego aspektu bycia religijnym, albo w ogóle irracjonalizm religijności, o, w ogóle, wszystkiego, co się wiąże z religią, wszystko jest głupie i śmieszne. No i właściwie to ja jest to dokładnie to samo, co ja tu robię, bo ja dokładnie mam takie samo podejście, że irracjonalizm i głupota ludzi, którzy są religijni, może zjeżyć włos na głowie. I tak należy się z tego śmiać i wyśmiewać to, co jest głupie, rzeczywiście. No ale jednocześnie Bill e, nie za dobrze wie, o czym mówi. No. I czasami jest to wnerwiające, dlatego że człowiek się zastanawia, jak można być tak inteligentnym, a tak głupim? Jak człowiek o takim poczuciu humoru, w wymyśleniu, bystrym spojrzeniu, może być jednocześnie taki głupi? Bo po prostu nie zrozumiał czegoś, o czym mówi do końca. No i y, jedna z rzeczy, o której tam mówił na przykład, to jest taki, dobry, dobrze ilustruje to, o czym mówię, to jest tak, jak mówi, że jak można wierzyć w to, że... Jakaś, jakiś wielory połknął faceta. No mówi, jest tutaj historia Jonasza z Biblii. I przytoczona, jak można w to wierzyć i być inteligentnym człowiekiem? A więcej, zrobił wywiad z senatorami w Stanach Zjednoczonych i mówi tak: jak można być senatorem i wierzyć w takie pierdoły. W XXI wieku i tak dalej. Bo nie wiem dlaczego XXI wiek sprawia, że już nie można wierzyć, albo na przed XIX można wierzyć. No, rozumiem dlaczego, bo już teraz wiemy, że ryba nie może połknąć człowieka. No, ale to ja nie wiem skąd, bo to chyba ten Bill tylko wie, bo nikt więcej tego nie wie, że nie może. Żadnie ma czegoś takiego, że nauka udowadnia, że to jest niemożliwe. Z różnych powodów. I właśnie dzisiaj dlatego odcinek jest o waleniu. A zaczniemy od tego, że o Jonaszu właściwie. W Biblii jest księga Jonasza, jak zwykle źle przetłumaczona. Tu się będę wyżywał strasznie na tłumaczach teraz. Jest przetłumaczona, znaczy w ogóle imię, imię, przywróćmy oryginalne imiona. Jona, Jona, po prostu Jona, jest po hebrajsku. Po polsku przetłumaczyli na Jonasz, bo przetłumaczyli z greckiego. Grecy przetłumaczyli z hebrajskiego z Jona na Jonas, a Polacy z greckiego widocznie z Jonas na Jonasz, a potem jak ktoś będzie tłumaczył z polskiego, to przetłumaczy z Jonasz na Karol na przykład. Albo ja nie wiem, tak jak Janusz Korwin-Mikke na przykład bardzo lubi z spolszczać, a potem ktoś weźmie jego i znowu i tak dalej. I w ten sposób właśnie potem nie da się dociec co było na początku. Ale wróćmy do tego głuchego telefonu i przewróćmy oryginał i to był Jona. O, opowieść o Jona jest taka. Był sobie prorok. Za, a kiedy mniej więcej żył plus minus wychodzi na to, że 900 lat przed naszą erą, 875 czy coś, bo mniej więcej, no nie, nie wiem, w to, parę lat w tom czy w tamtą, mniej więcej ten okres. W Izraelu żył sobie taki prorok i mówi historia, że Bóg mu powiedział tak, idź do Niniwy, do miasta, za granicą, za Izraelem i powiedz im tak, że Niniwa będzie zniszczona, chyba, że się nawrócą i przestaną robić to, co bydło ogólnie mówiąc. To co w Sodomie i Gomorze się robiło, to niech tam czy staną robić, bo jak nie będzie zniszczone. A Jonas mówi, nie. jona mówi, nie, nie pójdę. Drugie pytanie, dlaczego prorok nagle powiedział, nie pójdę i chciał uciec? Uciec chciał do Tarsu, więc poszedł na okręt i chciał odpłynąć, bo nie wiem, on może zakłada, że Bóg już w Tarsie do niego nie mówi, tylko to jest taki lokalny Bóg, mówi tylko w określonych miejscach, ja nie wiem, ale chciał uciec, ja nie wiem, może miał dość, może mu się, a może był takim nawiedzonym patriotą i myśli sobie, że Niniwa to jest wróg Izraela, a on jak będzie ratować wroga Izraela, to... Będzie gorzej dla Izraela, więc powiedziałem: Nie pójdę. Ja jestem patriotą, tylko do Izraela mogę mówić. A nie wiadomo, ale ważne jest, że wsiadł na ten okręt i żeby uciec, olać Boga i uciec gdzieś. I Bóg wywołał burzę, jak mówi tam ta relacja, że Bóg sprawił, że może się zaczął burzyć, był wielki sztorm. Marynarze się przestraszyli, i zaczął się każdy modlić: powyrzucaj wszystko z okrętu, żeby był lżejszy. Bo to jakieś tam drewniane pływały lżejszy, to bardziej wytrzyma, nie wiem, nie wam, nie znam się, nie przegrywam. I wyrzucali i się bali, i każdy się modlił do swojego Boga. No bo tam żeglarze międzynarodowe towarzystwo. I. A i ona poszedł spać. No, także. Nie wiem, on miał, już miał dość chyba wszystkiego, po prostu. Głużo, szaleje, za chwilę wszyscy umrą, a idzie spać i śpi. Albo może miał Yy, może naprawdę był prorokiem już na takim etapie, że już nie musiał się zastanawiać, czy Bóg istnieje, nie istnieje. Bo wiedział, że istnieje, wiedział, że nic, umrze to tym lepiej. No, się nie przejmował i tak Bóg wszystko ma pod kątem. Poszedź spać. Może, nie, też nie wiem, możemy się domyślać. Pewnie tak było, możliwe całkiem. No i śpi. Do niego obudzili i mówią co ty robisz, leniwy człowieku? Wstawaj, módl się do swojego Boga. Każdy się modli do swojego, może któryś się okaże, że jest prawdziwy przypadkiem. A i ona mówi, nie będę. I mówi potem, że y, do nich, że ja nie mam nic z Bogiem wspólnego. Nie, nie, już wiem, nie mówi do nich. Potem było tak, że oni w końcu, nie, żaden Bóg nie odpowiedział. Dalej się to może burzy, a oni już nie wiedzą, co innego zrobić. Losujemy. Rzucamy losy i niech los pokaże, kto z nas odpowiada za to, że się może burzy. Tacy byli przesądni. No ale los się okazało, jakoś działał. Działały te losy. I wyszło, że jona No to my się go pytać skąd ty jesteś, co się dzieje, o co chodzi? To on mówi, że uciekam od Boga, bo kazał mi coś zrobić, a ja nie robię idę i to wszystko przeze mnie w ogóle. I mówi, a wyrzućcie mnie do morza, mam to w dupie. I no to stwierdzili, że no to cię wyrzucimy, no sorry, ale my chcemy żyć, jesteśmy niewinni, nie może tak być, w ogóle się wszyscy przestraszyli. Wyrzucili go do tego morza, no i po, ucichło po jakimś czasie i popłynęli do domu. Nie wiem co dalej było, bo już powiedzieć nie pokazuje, tylko powie, że pokazuje, że tak się przestraszyli, że złożyli ofiary temu Bogu tego Jonasza całego, i uczcili go i w ogóle, że respekt był straszny. Ja nie wiem, oni tam znali tego Boga Izraela i oni mieli do niego stosunek taki bardzo jakby to był taki większy Bóg niż te ich lokalne. Taki duży, taki porządny. No i Jona wyleciał do morza i tam teraz jest najciekawszy moment. Jest napisane, że Bóg przygotował rybę dużą rybę, która go połknęła proroka i siedział tam w środku tej ryby trzy dni i trzy noce. A potem on się tam modlił, a potem go ta ryba znowu na rozkaz z Boga wypluła na brzeg. Wywaliła go na brzeg, odstawiła go na brzeg. Technicznie nie wiadomo. No i to jest cały opis właściwie tej ryby. Dalej on w końcu poszedł, stwierdził, no bo ja już tej, w tej wnętrzu ryby stwierdził, że Bóg jest za duży, nie będę z nim polemizował I poszedł do tej Niniwy i no i mówił, prorokował, łaził cały dzień i mówił, że to miasto zginie I pewnie też nie miał żadnego przekonania, że to w ogóle jest sens robić, bo rzadko się kiedy zdarzało w Biblii, że przychodził prorok, mówi Nawróćcie się, a nagle, o dobra nawracamy się, no prawie nigdy, a tu się udało nagle i wszyscy łącznie z y, królem tego miasta, tam to jak oni go tam nazywali. Stwierdził, że y, o, źle się dzieje. Przestraszyli się i zaczęli się nawracać zmienili postępowanie i stwierdzi, nie będziemy więcej bydła robić. I Łuk wybaczył im i okay, odwołał wyrok. I on aż poszedł się obraził. I wyszedł z miasta, siadł pod drzewem i mówi, no właśnie o to mi chodziło. No kurde, o to mi chodziło właśnie, że nie chciałem iść, powiedziałem, że tak się skończy. No. I siedział tam i ten. No i dobra, więc się tak kończy historia. Tam jest jeszcze jakiś motyw o robaku, nieważne. Co zeżar mu drzewo, i Bóg mu pokazał, że to chyba jest w porządku, żeby 120 tysięcy ludzi jednak się nimi przejąć. A nie zabijać ich tak po prostu. I ona jakiś taki był ostry facet. No i koniec historii. I dobra, i teraz dlaczego ta historia jest w ogóle ważna i istotna? Albo inaczej, czy to jest jakaś historia, którą w ogóle można wywalić z Biblii, olać i dalej być chrześcijaninem, albo na przykład dalej wierzyć, że Biblia jest okay cała oprócz tego fragmentu. Można? Nie można. Dlaczego? Bo Jezus się do niej odwołał i uważał, że ta historia jest prawdziwa. Więc mógł no, jedyny logiczny wniosek płynie, że jeżeli ta historia to jest bzdura, jakaś legenda, że ryby, jak może ryba połknąć człowieka i w ogóle, no to znaczy, że Jezus był nawiedzony nie wiedział, że to jest niemożliwe i no, to jest bez sensu mu wierzyć, nie? I był jakimś zwykłym oszołomem, a nie Bogiem na pewno. Jak coś jest niemożliwe, to Bóg musiałby o tym wiedzieć. To by się do tego nie odwoływał. A jak Jezus się odwołał do tej historii? Więc tak, cytuję. Powiedział do ludzi, którzy go tam otaczają, powiedział tak, albowiem jak Jona był w brzuchu wieloryba... wieloryba. Tłumacz to jest idiota po prostu, przetłumaczył to słowo na wieloryb, tam nie ma napisane wieloryb, wielka ryba, potwór morski, coś tam, ale to nie był wieloryb, w ogóle klasyfikacja gatunków i w ogóle nazwa wieloryb pochodzi z o wiele, wiele później, więc to jest beznadziejnie głupie tłumaczyć w ten sposób, no ale jakoś niby musiał przetłumaczyć, no ja bym zostawił wielka ryba, a nie nazwę gatunku podawał w tłumaczeniu. Bo potem, potem są takie historie, że ludzie myślą, że wieloryb połyka, a wieloryb połknąć nie może się okazuje i o, o Biblia jest bez sensu. Nie, to tłumacz był głupi, a nie Biblia akurat. Ale dobra, zdanie mówi tak. Albowiem jak Jona był w brzuchu wieloryba, trzy dni i trzy noce, tak i syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Porównał zmartwychwstanie do tego, co się stało z Jonaszem. I mówił to tak. Tak jak tamta historia była prawdziwa, tak i Moje Zmartwychwstanie będzie prawdziwe. No jeżeli tamta nie była prawdziwa, to Zmartwychwstanie jest dokładnie taką samą fikcją. Na to wychodzi. No, że no tak jakbym powiedział, tak jak Kubuś Puchatek y, wypuścił balonik, tak ja wezmę od ciebie kredyt. No to by znaczyło, albo tak ja ci oddam pieniądze na przykład. No żeby ktoś wiedział, że ja sobie żartuję i mu nigdy nie oddam tych pieniędzy, nie? No, bo bez sensu, nie, ewidentnie Jezus uważa, że ta historia się zdarzyła. Dalej dalej znowu mówi tak, mężowie z Nini wystaną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, bo na skutek zwiastowania Jonasza opamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. No, Jezus o tym mówi, jak o prawdziwej historii, ewidentnie. Tu nie ma żadnej wątpliwości. No... Powiedział to, że jest fakt. Powiedział, że ci ludzie z niniwy staną na sądzie wręcz. No nie mógł powiedzieć, że ludzie z nieistniejącego miasta, do którego przednieistniejący prorok, którego zeżarła nieistniejąca ryba, staną na prawdziwym sądzie. Albo, że przed wami jest właśnie sąd, na którym sądzić was będą fikcyjne ufolutki. No, bez sensu. Nie, jeżeli się odrzuca historię Jonasza i tego, że go zeżarła ta ryba, to trzeba odrzucić Jezusa. Logika. Sorry, niestety. Albo cała, cała ta religia jest, tak jak uważa Bill Mahler bez sensu i śmiechu warta i, i jak może inteligentny człowiek w to wierzyć. No nie, inteligentny człowiek może wierzyć w to, co jest logiczne i musi to być logiczne i spójne, żeby w ogóle miało jakąkolwiek szansę być prawdziwym. A wierzenie w nieprawdziwe rzeczy, które wiadomo, że są nieprawdziwe, no to już jest czysta głupota, nonsens, irracjonalizm i coś, co powinno być tępione, potępiane i wyśmiewane jak tylko się da. Jeżeli ktoś wierzy w coś, co jest pewne, że jest niemożliwe. No co innego, jeżeli się wierzy w coś, co może jest prawdziwe, może nie jest prawdziwe. Okej, okay, no to jest ryzyko jakieś. To jest jakieś prawdopodobieństwo. No ale wierzyć w coś, co na pewno jest nieprawdziwe, głupota. I to ja się z tego śmieję razem z Bilem. Ale Bilu, Bilu, jesteś głupi, bo nie doczytałeś sobie reszty tej historii jakoś i nie porównałeś z tego, co wiemy o rybach, ludziach i połykaniu. Żeby tak sobie beztrosko powiedzieć, nie, to jest śmieszne, jak można w ogóle w to wierzyć? Dlaczego nie? Kto udowodnił, że żadne żadne stworzenie żyjące w morzu nie może połknąć człowieka i przez trzy dni ten człowiek pozostać żywy? Why not? Jest jakiś dowód na to? Więc nie ma za bardzo dowodu. Nie może być też dowodu, bo właściwie z jakiego powodu to ma być niemożliwe? Wielkościowo to jest raczej możliwe. Istniało... Yy, dzisiaj istnieją gatunki, o których, które mają wielkość 20 metrów. No człowiek jest trochę mniejszy. Zmieściłby się. Ale nie chodzi nawet o to, co dzisiaj istnieje jakie dzisiaj żyją rekiny, wieloryby i inne tam w morzu. Chodzi o to, co wtedy istniało. Jest sporo gatunków, które były i które wyginęły. I yy, jestem przekonany, ale mogę się mylić, że to nie był żaden z gatunków, który znamy dziś. Ale tylko jakiś inny gatunek. Opowieści o różnych morskich stworzeniach wielkich, które były w stanie połykać tam okręty czy coś, no może one są przesadzone, ale skądś się brały w historii. No takich opowieści jest bardzo dużo przekazów różnych tam żeglarzy. Z czasów, kiedy no nie stosowano metod naukowych, nie sprawdzano dokładnie takich rzeczy, ale opowieści, mówię, skądś się brały i z wielu tych opowieści wynika, że powinny istnieć stworzenia morskie dużo większe niż są i dzisiaj. Zresztą ogólnie widać taką jakąś zależność, jak się bada dinozaury czy inne tam gatunki, które wymarły, że istniały w przeszłości dużo większe rozmiarem stworzenia, czy tam gatunki, organizmy, które dziś już nie istnieją. Jest taka jakaś zależność, że te duże istniały wcześniej i wymarły, a teraz się robią takie wszystko, coraz mniejsze się robi. No więc całkiem sensownie to brzmi, że kiedyś istniały dużo większe stworzenia morskie i wyginęły sobie. Jednym z takich stworzeń jest Megalodon. Tak go ktoś nazwał? Tak wygląda. To jest ten szary na górze, ten duży, albo ten niżej, bo to dwie wersje są. Tak naprawdę znaleziono jego tylko zęby i kręgosłup i kręgi bo reszta to są chrząstki, więc się nie zachowały i sobie po prostu zgniły. Ale znaleziono zęby i zrobili kawałki tam szczęk, zrobili rekonstrukcję i to jakby mniej więcej rozmiar wyszedł 20 metrów. Jak wygląda 20 metrowa ryba w porównaniu z człowiekiem? No widać na tym obrazku. Nie wydaje mi się to ani trochę niemożliwe, żeby nie mogła taka ryba połknąć w całości człowieka. To tylko problemy mogą być konstrukcyjne, ale nie chodzi, jeżeli chodzi o wielkość to nie. 20 metrów to jak widać na tym obrazku to jest tyle. Dzisiaj żyją też inne stworzenia. Płetwal błękitny ma mniej więcej taki rozmiar. Nie, kaszalot ma taki rozmiar. Płetwal ma, może dochodzić do 30 metrów. Jest jeszcze większy. Why not? Dlaczego nie mogła ta ryba połknąć człowieka? Są relacje dowiedzione, to już nie są jakieś tam legendy jednostkowe, że znaleziono szczątki bardzo dużych stworzeń w brzuchach rekinów. Znaleziono też człowieka szkielet, no bo on tam był zeżarty, ale znaleziono cały szkielet w brzuchu rekina. No to, że znaleziono cały szkielet, to ok, to jeszcze nie dowodzi, że można połknąć człowieka, który przez 3 dni będzie, będzie żył. Ale dowodzi tego, że rekin jest w stanie połknąć człowieka w całości. Szkielet był w całości, nie był pogryziony, był połknięty ten facet i umarł. No bardzo przykra śmierć. No yy, i znaleziono psa. Znaleziono. Yy, były są przypadki, że rekin połykał konia. No i inne duże, większe organizmy. No, więc mówię, z nie ma problemu i z wielkością nie ma problemu. Problem jaki jest, to jest to, że jakby ten człowiek miał oddychać, o, i to jest większy problem, tak. Dobra, ale to dalej nie jest coś absurdalnego, żeby człowiek mógł przeżyć w środku jakiegoś stworzenia trzy dni. Nie istnieje chyba dzisiaj żaden taki, taki organizm. Tak mi się zdaje. Bo e, w no nie wiem, jak sobie to ludzie wyobrażają, że jak na przykład wieloryby oddychają, czy tam inne. Że sobie wyobrażamy, że takie olbrzymie płuca i siedzą pod tą wodą i tak sobie wydychają powoli. No nie właśnie. nie. Większość tlenu e, u wielorybów jest przechowywana we krwi i w mięśniach. Że one sobie oddychają, 5% tego jest w płucach, 95% jest w krwi i w mięśniach. Także jakby tam Jonasz był w czymś takim, to by się udusił, bo by musiał oddychać ich krwią albo... Czymś innym. Ale mówię, to nie jest jedyna możliwość. Są też i takie gatunki, które mają w głowie takie komory powietrzne. Całkiem duże. Na tyle duże, że człowiek mógłby spokojnie tam wytrzymać i oddychać tym powietrzem. Jakby się tam dostał akurat. No. Eee, to chyba właśnie ten pies się tam dostał. Z tej... ten co go zeżar jakiś, jakiś... tam jakaś... Chyba było rekin czy. Wielorym? Nie pamiętam. No, no, jeszcze z tym, bo to nie dalej nie, nieważne to jest, bo to i tak chyba nie był wieloryb na to wychodzi, bo nie za bardzo pasuje ta koncepcja dzisiaj. No, ale mówię, to nie o to chodzi już nawet, czy da się to dzisiaj do udowodnić, czy nie. Chodzi o to, że yy, traktowanie czegoś jako oczywiste zupełnie, jako śmieszne dowodzi, że ktoś w ogóle nie ma podejścia naukowego, że to nie, nie ma bladego pojęcia, co to znaczy naukowe podejście. E, śmiać śmiech taki, albo takie uznawanie właśnie czegoś za oczywiste, dowodzi podejścia religijnego. Bill Maher dowodzi, że ma podejście człowieka religijnego, śmiejąc się z ludzi religijnych. To jest dopiero sarkastyczne, albo ironia losu. Bill ma- Maher św- święcie wierzy, w to, że jest oczywisty zupełnie fakt, że jakaś ryba, no bo tam, jak ją tam sklasyfikać, nie mogła pognąć człowieka i on nie mógł tam oddychać trzy dni i trzy noce. Jaki ma na to dowód? Żadnego! Bo nie da się udowodnić, że nie, istnieje, że nie istnieje i nie istniał taki gatunek, który jest w stanie to zrobić. Dlatego, że zwyczajnie nie znamy tych gatunków. Ten właśnie megalodon yy... Został otworzony, zrekonstruowany i cała jego wielkość, dlatego jest w dwóch wersjach, bo nie wiadomo, która jest prawdziwa. Został otworzony na podstawie kręgosłupa i zębów, bo tyle się zachowało. A całkiem możliwe, że istniały dużo większe stworzenia. No tak, istniały dinozaury dosyć duże, nie? Tylko się pewnie nie zachowały, no bo... Nie znamy wcale aż tak dużo. Ostatnie gatunki, które odkryto, pochodzą z XXI wieku. Cały czas się odkrywa nowe stworzenia morskie. Oceany są dosyć duże i dosyć trudno dostać się do wszystkich miejsc jeszcze. Także jest mnóstwo rzeczy do odkrycia i. No i co? No i, no i trzeba poczekać. Albo trzeba powiedzieć, nie wiem. Historia nie jest nieprawdopodobna wcale. Naże no, jest, jest niezwykła, na pewno. E, jak no brzmi niezwykle, jest bardzo niezwykła. No, to się nie zdarza codziennie, że ryba połyka akurat człowieka i człowiek po z niej jakoś się wydostaje. No nie, nie jest to codzienne. Ale czy jest niemożliwe? Czy jest niemożliwe? Absolutnie nie! Jest możliwe, jest możliwe, albo nie da się dowiedzieć, że jest niemożliwe. Więc mówię, takie podejście człowieka, który trochę wie, i na podstawie tego uzurpuje sobie prawo do tego, że wie wszystko, tak jakby poznał wszystkie gatunki już zwierząt i zbadał wszystkie możliwości, to jest podejście czeka religijnego. I ludzie, którzy walczą z religijnością, z irracjonalizmem tej religijności, czyli z człowiekiem, który zamiast używać kompasu to rzuca monetą, żeby się dowiedzieć od duchów, gdzie jest północ, no to, to jest człowiek śmieszny i głupi i należy go wyśmiewać słusznie, bardzo dobrze. Good job! Ale jeżeli się ma w tym wszystkim podejście tak samo irracjonalne jak ci ludzie, których się krytykuje, no to się wychodzi na debila. Inteligentnego, wesołego, z wielkim poczuciem humoru idiotę, no. I to mnie to właśnie irytuje, no i ja chciałem powiedzieć, że mnie to irytuje, bo jest takich ludzi od cholery. To samo dotyczy kwestii kreacjonizmu i ewolucji. Tutaj najsilniej widać ten efekt. Ten efekt śmiania się z ryby Jonasza. Ludzie się śmieją z kreacjonizmu, bo myślą, że wiedzą już wystarczająco dużo na ten temat. I już sam, sam fakt, że się śmieją dowodzi tego, że nie mają w ogóle podejścia naukowego. Nie ma w nauce czegoś takiego jak uznawanie czegoś za oczywiste albo śmieszne. Jeżeli ktoś mówi, jest, podaje się za naukowca albo zwolennika naukowego podejścia, a się śmieje z jakiejś hipotezy, to znaczy, że łże jak pies i nie rozumie w ogóle o czym mówi. Bo mówię, w nauce nie ma czegoś takiego jak uznawanie czegoś za oczywiste, bo tak, bo tak nam się wydaje. Nie ma wydawania się, są tylko dowody, są fakty twarde. Jest prawda i fałsz, jest podejście zimne jak komputer do tego. Komputer się nie śmieje z absurdu, który mu się wprowadza na wejściu. Jeżeli się w pole liczba wpisze dupa, to komputer się nie śmieje i nie mówi, że to jest oczywiste, tylko mówi zły wynik, negatywny, nieprawdziwy, wprowadź następny, kropka. To jest podejście naukowe! No, więc przestrzegam wszystkich, którzy uważają się za wielkich naukowców i śmieją się z ludzi, którzy w coś wierzą. Żeby się znów zastanowili nad sobą samym, czy nie robią dokładnie tego samego. Bo najczęściej właśnie robią. I to jest głupie. I o tym jest ten odcinek, czyli o waleniu Jonasza. Czyli waleń nie mógł połknąć Jonasza? Albo... Czy albo mógł? Waleń nie mógł chyba. No, Aha, bo w ogóle jeszcze argumenty co do połykania y, człowieka przez y, ryby są takie, że albo ma zęby i gryzie. Okej, okay, to część ryb taka jest tam ryb, no, wezmę z wębo, zwalenie i ten wieloryby to saki. No dobra, ale ogólnie używam określenia ryba w tym wypadku, przez chwilę, przez moment tylko używam na y, organizm, który pływa w wodzie. Ok? Żeby nie trzeba było cały czas mówić ryby, saki albo coś innego. Więc ryba. E, ryb część y, gryzie, więc nie może, po, nie połyka, bo musi pogryźć. Dlaczego? Bo ma za wąski przełyk. I nie przejdzie człowiek przez ten No Okej, okay, to odpadają. Okej, okay, no problem. Część połyka ma takie te fiszbiny, i tamte rybki przelatują przez nie. Ale ja nie wiem, że przez to przejdzie człowiek. Ja się nie znam, aż tak bardzo mnie to zresztą nie interesowała ta historia Jonasza. Okej, okay, no. Rekiny się wydają właśnie najbardziej prawdopodobne jako połykacze Jonasza tutaj. One tak mogą połykać i były znane przypadki, kiedy połykają, i są na tyle duże jak widać. Zwłaszcza te, których już dziś nie ma, bo były większe w przeszłości. Połknął, zeżar i tam sobie mieszkał. No i go nie strawiło przez trzy dni. Aha, problem z tym, że jeszcze jest taki, że a przecież by go soki trawienne strawiły. Nie, nie strawiłyby go, bo są, mają te stworzenia więcej niż jeden żołądek, jak krowa i w drugim żołądku się trawi, w pierwszym żołądku się na przykład ściska, więc... A w drugim jak przechodzi, to się dopiero trawi. Więc jak ktoś utknął w pierwszym, albo jeszcze, nie wiem, uszkodził trochę ryba i przedostał się do jakiegoś worka z powietrzem, why not? nie wiem, no, nie wiem, jak tam było niezopisane, to by przeżył, no. To nie jest jakieś znowu strasznie katastrofalnie zupełnie niemożliwe, no, pff, rany. Tak samo y, ludzie mówili którzy się też za wielkich naukowców podawali, to samo mówili kiedyś o tym, jak przyszedł facet z pomysłem, że zrobi łodzie z metalu i będzie je poruszał za pomocą rozpalania ognia na pokładzie. No to to jak ktoś takie coś słyszał, to mówi tak, zbudujesz okręt z metalu, a nie z drewna? No to przecież pójdzie na dno. Właściwie to nie mówił pójdzie na dno, tylko mówi to jest śmieszne. To jest nonsens, to jest idiotyczne. I będziesz go napędzał nie wiatrem, tylko będziesz podpalać ogień na tym, tak? W piecu. No. nie yy, jak już powstały pierwsze parowce, oczywiście to przestali się śmiać. Nagle uznali, że o nauka, sukces nauki. Ale wcześniej mówili, że to jest śmieszne i to jest idiotyczne wszystko. Bo brzmi idiotycznie. Jak można pływać metalem po wodzie? Jak można napędzać ogniem? Kiedyś jest ogień, to jest najgorsze, co się może zdarzyć na okręcie przecież, na żaglowcu. No. A jeżeli przyszedł ktoś i mówi tak, a ja zbuduję z metalu pojazd, który będzie fruwał. No to co powiedzieli kiedyś? No kiedyś mówili, że to jest śmieszny idiotyzm. To chyba czary jakieś. Człowiek wierzy w nonsensy, do kruchty z nim. I dzisiaj te sami ludzie latają samolotem i mówią, że nauka jest fantastyczna, po czym śmieją się z następnych rzeczy które inni ludzie wymyślają, starając się ciągle rozszerzać swoje horyzonty. No więc kto tutaj jest tak naprawdę, ma ciasny umysł, a kto ma szeroki? Kto ma wąskie horyzonty, a kto ma szerokie? Ten, kto się śmieje z koncepcji, których nie zbadał i nie rozumie, oceniając je na pierwszy rzut oka, no brzmi to głupio, no to na pewno jest nonsens, czy człowiek, który się nie śmieje, tylko bada i zastanawiać, czy to jest możliwe, niemożliwe, prawdopodobne, czy nie, a nie zastanawia się nad tym, czy to brzmi idiotycznie. No, to sobie można odpowiedzieć na to pytanie w domowym zaciszu. To był odcinek o... Aha, no jeszcze, 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 jeszcze na koniec, jeszcze na całym koniec końca powiedzieć chciałem to, że jestem wnerwiony też, już nie na Billa. Bill jest zresztą fajny ten film, zresztą się wyśmiewa całkiem sporo rzeczy, które naprawdę trzeba wyśmiać. No, ale irytujące jest to, że ten facet jest głupi, no i z ignorantem, po prostu nie poznał to, z czego się, czego się śmieje. Już mówiłem, ale mnie to tak bardzo wkurza, że muszę jeszcze raz powiedzieć. Bo dużo ludzi mówi tak robi. I yy, jeszcze, co mam do zarzucenia, to jest, są, to, są, to jest banda tych wszystkich młotków, do których on chodził, w tych wszystkich ich kościołach, yy, którzy mu nie są w stanie odpowiedzieć na te zarzuty jakieś, czy na to, jak on się śmieje z czegoś, Dlatego, że tego nie rozumie, nie potrafię mu pokazać jego niewiedzy zwyczajnej. Jego uproszczonego spojrzenia na to, z czego się śmieje. Trzeba pokazać głupiemu w takim wypadku, że ma braki, ma złe podejście, ma braki wiedzy, czegoś nie wie i czegoś nie rozumie. Jak czegoś nie rozumiesz, to nie śmiej się z tego, bo przyjdzie mądrzejszy i pokaże ci, że jesteś idiotą, no. Sęk w tym i to jest najbardziej wynerwiające mnie na, na maksa, dlatego robię ten odwyk między innymi. Sęk w tym, że mało było tam chrześcijan i innych tam, ogólnie tam wierzących w coś ludzi, ale chrześcijan w szczególności, to mnie interesuje. no, yy, Którzy byli w stanie mu sensownie odpowiedzieć. Odpowiadali jakimiś idiotyzmami. Ogólnie wszystko się sprawdzało do tego, że wierzę, bo wierzę, bo tak. Bo wierzę, że Bóg jest, bo Bóg mi powiedział, że Bóg jest. Takie udowadnianie tezy hipotezy za pomocą założeń, które pochodzą z tej hipotezy. Bez sensu, jakie udowadnianie w kółko ciągle stosowali i on to oczywiście wykazywał i się z tego bardzo trafnie śmiał. Tyle, że to nie znaczy, że nie ma dobrej odpowiedzi na jego pytania. Oczywiście, że są, tylko trzeba trafić na kogoś, chrześcijanina, który kieruje się rozumem, a nie takiego, który przeklął rozum i kieruje się wiarą Myślę, że to wystarczy. To jest błąd straszny i irytująca rzecz przy większości, yy, u większości chrześcijan. Że skoro uznali, że wierzą w Boga, to zwania ich to z konieczności używania mózgu. Już nie tyle chodzi o nich, że oni przekleli myślenie. Są też tacy, co przekleli myślenie, mówią jak coś rozum mówi, to my róbmy odwrotnie. Bo wiara musi być sprzeczna z rozumem. To jest dopiero głupota, nie? tak mówić. Ale są większość ludzi mówi inaczej. Mówi tak. Skoro ja wierzę, że Biblia mówi prawdę, że jest natchniona, że Bóg jest i tak dalej, to ja w ogóle nie muszę nic więcej wiedzieć. O niczym. Nie muszę. Nie muszę sprawdzać, nie muszę dochodzić do tego, czy tam był wieloryb, niewieloryb czy jakaś kijanka, czy inna tam gupik, Równie dobrze mogło połknąć głupik. Jak mi Biblia powie, że go połknął gupik, to będę tak samo wierzyć, jak wtedy, kiedy mi powie, że połknęła go welonka. Bo mnie to nie obchodzi, co jest... co mówi nauka, mnie interesuje to, w co wierzę, a wierzę w to. Rany... Człowieku, jak można być tak głupim? W jaki sposób człowiek może dojść do prawdy, no naprawdę trzeba mieć więcej szczęścia niż rozumu, żeby akurat trafić na coś, co jest prawdziwe przy takim podejściu. Rany, to jest tak, aby y, losować sobie y, żonę po prostu, monetą. I wierzę, że akurat wylosuję taką, która nie będzie jędzą i nie będzie mnie biła i nie będzie się puszczała co drugi wtorek z listonoszem. Akurat, no bo wierzę, że wybrałem dobrą. No... Mówię, że jeżeli wiara jest sensowna, to jest sensowna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy okaże się prawdziwa. Rozum natomiast, jeżeli jest poprawnie używany, prowadzi do tego, że poznaje się prawdę. Więc gdzie tu jest sprzeczność? Jeżeli poznajesz prawdę, kierując się rozumem, to dokładnie w to samo miejsce doprowadzi cię wiara, o ile okaże się prawdziwa. Tyle, że... Rozum, jeżeli się go poprawnie stosuje, ma dużo większe szanse doprowadzić się do tej prawdy niż wierzenie na ślepo. Na wierzenie tylko dlatego, że ktoś ci tak powiedział, że tak sobie przeczytałem, że tak mi wychowali. To jest głupi pomysł. Nawet jeżeli ci uda trafić, to bardzo mała szansa, że uda ci się wierzyć we wszystko poprawnie. Że wszystko to, co ci ktoś powiedział, akurat okaże się prawdą. Natomiast używanie rozumu o, dużo lepsze wyniki daje. I jak mówię, jedno drugiego nie wyklucza. Jedno i drugie prowadzi w to samo miejsce. Ale o pomyłki, jak mówię, trudno, no nie trudno właśnie, tylko bardzo łatwo. I w jednym podejściu, i w drugim. Zaufanie sobie zbyt ślepe. I w jedno podejście, i w drugie podejście. Prowadzi zawsze do błędu. No, musi prowadzić do błędu. Zaufanie, że wszystko da się poznać rozumem, już samo z siebie jest wiarą, jest religijnym podejściem. I takie podejście prezentuje Bill Maher w filmie The Religious, który sobie możecie zobaczyć na YouTube, chyba nawet z tłumaczeniami polskimi. Jest, nie wiem, religious. Trzeba przepisać tą nazwę. No i może być irytujący dla kogoś, kto zna Biblię i słucha tego człowieka i widzi, jakie on czasami bzdury gada po prostu. Śmieje się z rzeczy, których nie rozumie i nie zbadał do końca, kiedy odpowiedź jest dosyć prosta i banalna i logiczna, a on jej nie widzi i się śmieje. I śmieje się inteligentnie, co jest jeszcze bardziej interytu- irytujące, bo inteligentni ludzie, no, kurde, no, marnują się, kiedy się śmieją z rzeczy, które są nieprawdziwe. No, mylą się, wszyscy się mogą mylić, ale szkoda jest, kiedy głupim okazuje się, że inteligentny człowiek. I w dodatku z poczuciem humoru, no. I jeszcze możecie też oglądać, pomimo tego, że, że strasznie już irytujące jest to, jak się patrzy na różnych tam chrześcijan, którzy, no, są tempi, no. Tempi są jak ruska żyletka po 50 używaniach, no. I co mogę porać? Fajni ludzie, mili ludzie, dobrzy ludzie, pokazujący swoją postawą Jezusa, tylko straszni głupi. Tak głupota to jest, nie wiem, czy to jest jakiś obowiązek w byciu chrześcijaninem? Że jest jakiś zakaz czytania? Myślenia samodzielnego? Czy co? Nie wiem, no głupie, nie? Nie, nie rozumiem tego. W każdym razie, jak widzę, odwyk.com ma tu dużo ciągle racji bytu chyba jeszcze, bo tak czy inaczej staram się y, promować. Tutaj będę się dalej starał, póki jeszcze mnie nie znudzi nagrywanie tych odcinków. Będę się starać promować podejście bardzo rozumowe. I namawiać chrześcijan, żeby przede wszystkim się uczyli, a potem modlili. Najpierw się naucz, potem się módl. Najpierw idź coś zrób, co trzeba zrobić, co jest pożytecznego, co jest mądrego. A potem dopiero powiedz, pomóżcie do Boga, Boże zrób to za mnie. To jest mądre podejście. I to nie jest coś, za co Bóg się obraża, kiedy ty używasz mózgu, rozumu. To jest bardzo dobrze. Bóg lubi prawdę. Lubi ludzi, którzy jej szukają. Własnym rozumem przede wszystkim. No, Bo jakoś, Bóg sobie właśnie zdaje sprawę z tego, że my jesteśmy tylko ludźmi i musimy poznawać wszystko, ten świat dookoła, nie wiemy wszystkiego. Więc raczej można chyba tutaj zrobić założenie, że Bóg chce, żebyśmy to poznawali, ten świat dookoła. Chce, żebyśmy znali prawdę, bo Bóg lubi prawdę. Lubi też ludzi, którzy poznają prawdę. nie? A nie oczekuje, że ludzie będą wierzyć ślepo w coś, co nie ma żadnego sensu i co jest ewidentnie nieprawdziwe w dodatku. Jak można w ogóle przypuszczać, że Bóg może oczekiwać od człowieka, żeby wierzył w nieprawdę? To jest nie do pojęcia dla mnie. Jeżeli już coś wiesz, że jest nieprawdziwe, wiesz, że jest nieprawdą, wiesz, że Gupik nie mógł połknąć Jonasza, to jak możesz oczekiwać, że Bóg ci każe Cię uwierzyć w to, że Gupik połknął Jonasza? Gupik nie mógł połknąć Jonasza, bo Gupik jest taki, a Jonasz taki! Tu już nie ma nad czym dyskutować, tu już nie ma innych możliwości, to już jest koniec dowodu, jest udowodnione, tu nie ma... Nie można wykopać prehistorycznego głupika, bo prehistoryczny Gupik też będzie taki. To jak nie będzie taki, to już nie jest Gupik. Trzeba szukać innych rozwiązań, a nie wierzyć ślepo w coś, co jest na pewno nieprawdziwe. Tymczasem rzesze, miliony chrześcijan na całym świecie tak właśnie robią. Jeszcze uważają, że robią coś dobrego i Bóg im błogosławi w tym, że oni wierzą w kompletne pierdoły, pokazując całemu światu dookoła, że bycie chrześcijaninem to jest równoznaczne z byciem debilem wierzącym debilem. Nie, to nie jest żadne chrześcijaństwo. Ja mówię nie czemuś takiemu i będę razem z Bilem śmiał się do rozpuku z takich głupich ludzi. Z tych wszystkich, co są tam pod krzyżami i ci, co się debatują o tym, czy wieszanie jednego symbolu jest lepsze od wieszania drugiego symbolu. Ci wszyscy, którzy tracą istotę tego, co jest ważne i co jest najważniejsze i zajmują się tym, co jest nieważne. Ci, którzy nie rozumieją tego, w co wierzą zupełnie, a każą innym w to wierzyć, jeszcze pod przymusem jakimś. Różne są debilizmy, naprawdę. I to nie tylko w Stanach, w Polsce jest, jest tak samo dużo. Wszyscy na świecie wierzą w objawienie prawda różnych matek boskich, które na toście nagle im twarz pokażą i inne takie rzeczy. Inaczej nie zastanawiają, czy to, co słyszą, to ma sens, czy nie ma. To jest źle. Dobra, piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com, a we wtorki o 20 zawsze jest... No nie zawsze, może czasem są wyjątki, ale przeważnie, jest na żywo, można sobie przyjść i pogadać o tym wszystkim i powiedzieć, co się myśli o głupikach, welonkach i waleniu, który mógł zjeść Jonasza na www.odwy.com we wtorek o 20. No i to byłoby tyle. Dobranoc mówiłem ja, Martin Lechowicz.